0: Välkomna till podden som fruktade zonigången. med mig Kristoffer och i vanliga fall Niklas också men då jag spelar in det här lite ensamt just detta intro så får ni klara er utan honom. Detta avsnitt blir lite speciellt. Det är ett samarbetsavsnitt tillsammans med skräckfilmcirkelpodcasten som gör tillsammans med Fredrik och Patrik. Så att vi, vi har gjort det tillsammans. Vi har även besökt dem i Eskilstuna. Och eh, ja, vi har ju spelat in det här helt tillsammans. Så vi kastar oss in direkt här så får ni njuta av detta avsnitt. Vi skjuter lite på Sleepaway Camp. Då detta avsnitt kommer emellan. Då vi ska prata om Evil Dead Rise. Ha det så trevligt.
1: When I was just a i asked my mother What is this, Danny? I found it.
2: What will I be?
3: Kanda
1: Will I be pretty?
3: Estrada Will I
2: be rich?
3: In that.
2: Here's what she said to me. Damer och herrar, välkomna till Skräckfilmscirkeln. Idag nästan lika groovy som Ash Williams. Ni kommer höra oss prata om dämondödade, one-liners och prata om den nya typen av motion, svingande. Det är dags att prata om den nya Evil Dead Rise från i år 2023. Något som definitivt kommer få dig att vilja skrika, skratta och, är man riktigt känslig, kanske kräkas samtidigt. Och innan jag säger någonting annat för, för den som inte riktigt hänger med, <laughs> då gäller det definitivt det här.
3: This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert.
2: Ja, vi ska alltså prata om en film som är väldigt, väldigt ny. Och eh, jag säger så här. Är det så att du inte har sett den ännu, då är det dags att du gör det. Och innan eh, du lyssnar vidare på det här avsnittet. Och man ska säga så här. Det här är ett litet, speciellt avsnitt. Det här kommer att vara en dubbelposting både hos oss här på Skackfilmcirkeln men även hos
0: podden som fruktade solnedgången. Med mig Kristoffer och min kollega Niklas,
3: hejsan hejsan.
2: Hej, och det här är alltid kul. Vi kanske ska, ska vi dra en kort historia om varför vi gör ett avsnitt om Evil Dead Rise nu? Är det någon som vill börja?
3: Nej men, jag kan ta till orda där. Det är ju lite trevligt för att vi gjorde ju gemensam sak, inte bara här ikväll utan eh, vi gjorde en sak och såg den här filmen, vi hade en liten eh, dubbeldate får vi väl kalla det uppe i Eskilstuna uppe i eh, från vårt Linköping betraktat i alla fall, en trevlig dag innehållande skräckfilm lite öl och lite grillat eh, och, och vi är glada vännerslag. lag Så det var en väldigt trevlig dag tycker jag eh, och säkert min vän Kristoffer också
0: Ja men absolut. Vi står där, vi är skitkul att få ett ansikte på er. Vi har ju sett så här tidigare när vi har kört eh, när ni har gästat och vi har gästat. Så att, eh, men det var det var ju svinkul och sen lite alkohol på det där och
1: lite skräckfilm. <laughs> eh, vad kunde gå fel?
2: <laughs> Precis. Vad känner du Fredrik? Hur var det?
1: Jag minns ju det här helt annorlunda Jag minns ju som att det kom mordhot Och liksom som ett krav här Liksom att nu, nu kommer vi Vare sig ni vill det eller inte Nej då. Det är vi, vi har ju sett att ha nördat På våra messenger Och just det här kul att man Mötas någon gång I in real life Och då lyckas timer det Ja ni Som lever det djupa Föräldralivet Som varken Patrik eller jag gör det är ju det där att hitta en lucka I allt det där Och laget till att vi lyckas hitta så försöker jag kolla Är det någon skräckis som går på bio? Ja och då är det ju Precis på självaste dagen Då världspremiären för Evil Dead Rise Är så det var ju Givet då jävlarna vi havet Blir det Så ja hepple hepp
2: jag tyckte det var fantastiskt kul att ni kom och avsatte till och med en hel dag Bara för att underhålla Linköpings folke och låta dem underhålla mig Hur var era känsla om Eskilstuna? Vad tyckte ni?
0: Jag har ju alltid haft på skämt, eller jag brukar säga så här på skämt Att Eskilstuna är topp fem och Sveriges sämsta städer yeah. <laughs> <laughs> Och faktum är att när vi går av Tåget så Besannas nog lite det här Det första som hände också när vi såg den här tandlösa stackaren Niklas, som cyklade förbi oss där med ett, med ett såhär, ganska galet leende han hade väl två, tre tänder och ögonen stod varsitt håll så hade han en liten sån kickbike sån batteridriven med ett stort lås på, på saden man, jag misstänker att det inte var hans där han såg ut som att den här ska nog krängas någonstans då tänkte jag ja, topp fem kanske, att den letar kör på tre, två där någonstans men äh, sen var det trevligare det, det blev det Ja, men, ni, ni, förhöjde, ni förhöjde Eskilstuna Ni tog det till nya höjder Så topp 10 kanske är ju nere på fall
1: Ja det, det är ju liksom Född och uppvuxen i Eskilstuna liksom, Där jag liksom känner Ingen annan verklighet Än Eskilstuna Som en riktig jävla skitstad Det har hänt så mycket Åt det positiva hållet Men liksom Eskilstuna har alltid Haft ryktet som en riktig liksom, så här Belastad stad Med mycket kriminalitet och mycket drogproblematik Vilket helt klart finns i den här staden Det har ju kallats för Lilla Chicago Har den ju döpts till i folkmuvn ibland Men samtidigt liksom jag är Så jävla illa är det inte Men dagarna innan ni kom Ja då gangstrar de ju gärna en snubbe Precis utanför en förskola här Så ja nej Mm. <laughs> Eskilstuna är kanske Ja, topp fem Det är kanske inte så dåligt ändå
2: <laughs> Det var kanske lite Överdrivet eh, God eh, säga, Gott betyg ändå kan
1: Ja, men vi, vi faktiskt... leder ju faktiskt Statistiken 2023 här med mest antal skjutningar Så det är alltid något Stoltstolsterar vi här Det har ni inte i Linköping va?
0: Nej <laughs> Ja, men <hade> vi <laughs> Det var ju tur att vi kom där och drog ner skjutningarna lite, för ja, mig vetligen
3: så var det inte den enda skjutningen vi var där.
0: Säg vad man vill om det, men jag säger inte att vi bidrog till det, men jag säger inte heller att vi var helt eh, obidragande
3: Nej, till det. Vi, vi, vi kan ha bidragit med viss lugn, det kan vi ha gjort, vi har den inverkan på
0: människor.
2: Eller ja, det är synd av, att inte ja,
0: Det är synd att bilder inte funkar där på Youtube, för de här kanalerna hade de kommit då, de skrämmer de flesta kan lova. mina lova. I will let these dogs out. <laughs>
1: Jag talar sånt om The Guns of the Never Men det här är ju The Guns från Lynn <laughs> <Ja>, Exakt.
2: <laughs> då kanske vi ska ge oss in i dagen då. I, I vanlig ordning så brukar vi diskutera en film som vi har sett sen sist. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle ägna hela det här avsnittet åt Evil Dead bara. Så istället för att ställa den frågan tänkte jag lämna det öppet för vad är era relationer till just Evil Dead?
1: När mötte du Evil Dead för första gången. <laughs> Hoff, vad är din Evil Dead origin story?
0: Den är, den är samma som Blair Witch Project faktiskt. Mm. Är, ute i sommarstugan så, så passar det väldigt bra att se just sådana här typer av filmer med med ensliga stugor och folk som går vilse i skogen och så ja ni fattar varför man, mm -hmm. man bor liksom mitt ute i skogen själv och ja, sitter föräldrafritt och så vidare så då matar man i VHSen med Evil Dead från, vad är 81?
1: 82, 81? 82? Ja, där någonstans ja.
0: och då, då såg man direkt och jag minns den som för jävla otäck så alltså, första mm. gången jag såg den här då tyckte jag den var otroligt läskig just den här tjejen där nere i i källaren och som, mm. Det är de som blir besatt först av alla Om jag inte missminner mig här
3: hon, The Cheryl
0: där Exakt, och jävlar var otäckt Jag tyckte hon var där mm. ja, Nu var jag inte jättegammal Eller tillräckligt gammal, 15 eller 14 där. Mm. Men nej, jäklar Det var otäckt Sen efteråt när man sett den Det var ett ganska stort glapp där Från första filmen till Till som såg Evil Dead 2 Och Evil Dead 2 är ju Lika läskig jag har gjort läskig här som eh, Första är lika rolig Är ju Evil det 2 För det går ju åt det komiska hållet direkt där Och det här är ju när Ash Verkligen blir den här <går> Antihjälten som man älskar <går> Och så. han verkligen liksom, ja, men han, han blir ju den här kultfiguren Och sen, sen vidare så såg jag Direkt efter också Army of Darkness
3: mm. Att Det är den story jag har
2: Och Niklas då?
3: Ja, men för det första vill jag bara säga att Sam Raimi är fortfarande en av mina stora favoritregissörer. Alltså. Jag tycker att han har ett förträffligt sätt att både göra välgjord film som innehåller jäkligt mycket, amen, jäkligt mycket blinkningar till annat. Det känns som att han är väldigt förankrad i filmhistorien själv som person. Och att han lyckas göra det med... Alltså han lyckas... Och det, det kan man ju tycka är en självklarhet- när man är en Hollywood-regissör. Men det är inte alla som äger den där förmågan- att berätta en historia lika väl som, som han gör. Så där tycker jag han sticker ut. Och vad gäller just Evil Dead- jag är ju säkert som många av er också uppvuxen- i en tid då det inte var så lätt- att få tag på saker och ting. Utan mycket handlar ju om att någon hade en brorsa- som hade en polare som hade en privat, eller piratkopia- av en VOS som man kunde komma över med en svajig kvalitet. Eh, och Evil Dead var länge för mig en, en, en sägen. Liksom. Den här, det här. Lite så. Ja, det är kul att du säger det, Hoff. För att Blair Witch Project, även om jag inte såg de här i samma tid, så var det lite samma rykte filmen hade för mig. Alltså lite som om det hade hänt på riktigt. Det här som att, att någon hittar en bok och släppte lös eh, helvetets demoner Eh, så att när jag väl såg den där så, så var det eh, med nästan en egenjord marknadsföring under ryggen. Så där. Jag hade liksom målat upp en, en stor bild av den här filmen och ja, men den är ju fantastisk jag pratar om första filmen för det var den första jag såg, jag såg dem faktiskt i ordning för när jag väl kom över dem så kom jag över både ettan, tvåan och trean så jag kunde se dem på, på rad och ettan är ju, ja men den, den tycker jag är och, och vad jag förstår så är det någon form av studentprojekt ju eh, från Sam Raimi som man bara kan bli jäkligt imponerad av jag tänker på kameraåkningen i början och så vidare, eh, särskilt man undrar nästan hur gjorde de med sin minimala budget, men jag tycker den är fantastisk Fantastiskt och film nummer två också som är lite uppe i både budget och humor eh, som du sa ofta. Eh, även om det är lite en, en, av en remake får man väl säga av första filmen. Eh, men jag tycker också om trian ska jag säga. Eh, Army of Darkness det är något helt annat och kanske mer för den här rollspelande Niklas som var väldigt aktiv i mellanstadiet. Eh, den filmen var lite mer för den personen hos mig. Så att jag tycker att alla tre originalfilmer har något att komma med. Och jag gillar också remaken, ska jag säga. Alltså den som föregick den här filmen tyckte jag var riktigt bra. Så att det är jag bara positiva saker att säga om Evil Dead <laughs> i alla dess tappningar.
2: Ja, och som många vet så är jag Mr. Remake då. Jag har haft en ten tendens till att se remaken före jag ser originalet. Vilket jag gjorde när det gäller även Evil Dead. Och remake är bara åh där värsta grymma filmen jag måste se den flera gånger den är jättebra och sen fick jag se originalet och bara oh my god nu fucka den uh, remaken den är bara skräp den vill vi inte se igen utan det, jag har nog sett originalet typ 10 20 gånger och sånt där de senaste fyra åren det, det är en av de här filmerna som när man inte vet något annat då sätter man sig så, så njuter man av Ash och Evil Dead och liksom alla one-liners som kommer upp. Så det är en liten snuttefilt kanske man kan kalla det. Något sånt. Fredrik, har du dragit?
1: Nej, min Evil Dead origin story börjar hos en kamrat. Sen är det väldigt likt din Niklas där då, hos en. Vän eh, som hade den bandad eh, på den VHS-kopia där eh, Men då var det The Army of Darkness Som vart min första eh, Evil Dead-film Och det var med han som introducerade den För han tyckte det var som liksom en kul action-romp Och det är ju väldigt mycket mer action Fast med lite sprinklad inskräck I form av skeletten och The Deadites Och allt vad fan det nu är och jag kommer ihåg att ja, men det här tyckte jag var kul Såklart, för det är ju Sam Raimi Och han har ju en sån Sär egen liksom, Stil Det är liksom Hårdrar man Sam Raimis alltså, re Registil och framförallt I Army of Darkness Så är det plot holes det härliga till Men det gör ingenting det, är liksom, det stör aldrig För det är liksom tonen han har satt är så liksom så spot on Så liksom så mm. Och Sam Raimi har också liksom verkligen Stått för Många andra härliga biupplevelser Som Spiderman Första Spindelman-filmen Som kändes som att Oh nu händer det någonting rejält här Men Sen, alltså I och med att jag såg Arm of Darkness först Så Var det liksom inte Ja, den var kul men gjorde inte sånt jätteavtryck utan det kommer verkligen till första filmen originalet där 81 82 där. Och jag fick fattig den på någon VHS kopia och det var någon sån här drive där för det var väl lite i körvattnet av Scream och skräckfilmsvågen var igång där. Och det var det något jag vet inte vad de heter Horse Creek något riktigt jävla skitbolag i slutändan. Men de lyckades ändå så de stosserade med att den var oklippt För första gången släppte I svensk utgåva Helt oklippt då den hade ju saxats Ganska så hårt Av svenska censuren Och jag ser väl som du Hoff där liksom att Den här filmen Den skapade en känsla av obehag eh, Och För jag förknippar inte första filmen Med de form av humor utan det är liksom, den är ganska balls to the walls-skräckfilm ändå. Och det som gör skräcken är liksom... Vi liksom har ju lite jumpscares och sådana saker, men jag kommer det var aldrig de som var läskiga. Utan det är den här märkliga tonen av det här, liksom, det är så ödesmättat. Och de är så fast där ute när Deadites välkommer. Sen är det också alla de här roliga kameravinklarna, allt märkligt ljud, alla liksom helt fantastiska kameravinklar som Sam Raimi har, som bara skapar en jättemärklig stämning. Sen efterhand liksom, när jag återvänt, för det, det är den Evil Dead-film jag alltså, har återvänt till flest gånger, så finns det också en sån enorm skaparglädje. I den för att de är så unga De är amatörer Det finns så oh, helvetes energi eh, Och samtidigt Med mer vuxna ögon så ser jag jävla massa misstag Och slarverier som har hänt Exempelvis Cheryl som är den första eh, Dead där När hon hugger Ash flickvän i foten Eller i, knör, under ja, i där Med, med pennan då, när hon liksom grabbar penna Då uppenbarligen latexen Försvunnit på hennes pekfinger Och det är liksom uppenbarligen Man fladdrar där liksom. Men det gör ingenting Av den anledning så spräcker det aldrig illusionen Men Och det är väl en del i dess låga budget Men alltså ja Evil Dead, jag har alltid uppskattat Evil Dead som bäst När den har varit hardcore skräck När den försöker vara obehaglig Självklart är liksom Ash, eh, Hail to the King baby, eh, Give me some sugar och all, allt det där liksom alla hans jävla one-liners så Bruce Campbell's liksom kick-ass attityd, det är bra jävla kul. Men jag har alltid gillat originalet, alltså första med hardcore seriös skräck, eh, Evil Dead best, vilket jag gillade då med remaker som gick mer in i hardcore-territorium och ja, Evil Dead Rise har vi ju att prata här om också och tonen i den så det, det är min Evil Dead origin story
2: det är härligt med origin stories måste jag säga
1: jag ska ändå
2: äh, säga att, att det bästa med Evil Dead är när man tittar i goda vännerslag för jag kan tycka att Evil Dead filmerna är även om de i vissa fall kan vara ganska creepy det är riktigt härliga öl- och chipsfilmer så här, som jag alltid eh, pratar om i typ varenda, varenda avsnitt. Jag tror aldrig jag inte har nämnt en öl- och chipsfilm, om jag inte har helt fel. Och nu när jag plockar upp eh, min Skype här framför mig så ser jag bara tre stycken personer med varsina glas. Men någonting starkare än kaffe i. Kan ni förklara vad ni har?
3: Jag sitter och surplar Fireball. Jag har en sån liten Red Label Viske här Och kanske måste den fyllas på Vad vet jag
2: Men det har ju sin förklaring Med tanke på hur, hur du låter idag. Nick. Ja,
3: lite snorigt är det Men jag ska försöka göra mig ja. hörd i alla fall Tänker jag Jag
0: dricker bara vanlig öl det är lite trå... Helt vanlig öl också. Jag vet inte det är så det är för någonting den är, helt, den är helt annan ny och tråkig Men den jag dricker inte för att den är god utan för att den gör gott. <laughs>
2: jag tycker att eh, vi har vi har faktiskt eh, något på gång här. Och jag har mycket att säga. Ni har nog mycket att säga. Så jag tycker inte det är så mycket mer att dra ut på. Utan jag spelar upp en trailer till eh, Evil Dead Rise från 2023. Är det någon som eh, åtar sig att läsa plotten till den här? Jag ser Kristoffer är redo. Ja. Du har en trailer på två och en halv minut, Porry. Vad är det?
3: Vad är hade
2: den mest märkliga Det var perfekt dag. And all I could think about was how much I wanted to cut you all open and then climb inside your bodies
1: so that we could stay one happy family <laughs> when I was just a little girl I asked my mother What is this, Danny? I found it.
2: What will I be?
3: Ganda.
2: Will I be
3: pretty? Estrada. Will I be rich?
1: Here's what she said to me. Oh not
2: now. You don't look so good, Mom. Nothing. Big ol' kiss
1: from you won't fix. I'm getting us out of here, I promise.
0: You'd be a good mom someday, honeybar. Oh yeah? You know how to lie to kids.
3: Mom?
2: Mommy's with the maggots now.
3: This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert.
0: Två systrar återförenas. Men glädjen blir kort och familjen måste kämpa för sina liv mot de mest mardrömslika demoner som besitter familjen och den ondaste av alla onda böcker. Necronomicon!
2: Spooky, spooky. Det är härligt att höra plotten till Evil Dead Rise från i år. Det är excellent. Okej, okay, jag lämnar ordet fritt för eh, ännu en Evil Dead-film. Vad var era tankar när ni fick upp att nu kommer en Evil Dead-film till?
1: Personligen så kände jag väl att ja, väl, About Damn Time... För senaste filmen var ju 2013 Remaken Så det har ju gått 10 år eh, Till den här filmen Sen har vi visserligen haft Ash vs The Evil Dead Här emellan eh, Men eh, Jag kommer ihåg när jag såg första trailern Till den här så kände jag mm, Det här känns ju mer I ton som Remaken och ja, det kändes Nice ändå Och sen ju mer Trailers jag såg, ju mer teasers Som kom ut, så vart jag mer Bara hyped och hyped för det Och kanske framför Allt för att det kändes som Att, ja men man Det här låter ju hemskt att säga framförallt med att, att, att Ash Inte var med eh, För att Ja men, vi gör någonting Vi fortsätter någonting nytt med det här och visst Bruce Campbell som Ash Williams är ju väldigt tätt förknippat med Evil Dead men ja det behöver ju inte finns vara så jag menar gubben är gammal har ja, kanske inte så stor lust vilket han var uttryckt också att han kommer aldrig spela Ash igen så nej men jag hade sju höga förväntningar på den här filmen och ja vi får väl se om de möter dem eller inte
2: Niklas då?
3: Nej men jag låg lite efter där med remaken från 2013 av någon anledning så undvek jag att, att se den mm. det var inget sådär som jag kände mig liksom, det fanns alltid något som jag hellre såg så därför så var min första tanke när jag visste att det skulle komma en ytterligare ny Evil Dead film jag måste se remaken här nu och se lite vad de sätter an för ton. Och så såg jag den två dagar innan vi såg den här på bio. Mm. Och eh, den är vi är ju jätteförtjust i. Eh, och som sagt var jag... Jag måste nog säga att jag tilltalades mycket av tanken på en ny Evil Dead-film. Som inte utspelar sig endast i en stuga i skogen. Utan att man förpassar... Eh, Eh, miljön till, till någon annan plats. Eh, så, att, så att det tyckte jag var verkar lovande på förhand. Så att, eh, ja men jag såg också fram emot den här filmen. Kristoffer då? Ja, jag
0: eh, jag älskar ju de tre första filmerna som sagt. Det, det jag är jag uppvuxen med och så de har sett dem väldigt många gånger. Sen Remaken, jo men jag tycker den funkar bra liksom, men det, jag vet inte, jag är inget så här superfan av den. den, jag vet inte, jag har nog bara sett den två gånger, men det kanske behöver se den igen, men när jag läste sen att det skulle komma en till så tänkte jag direkt att den här kommer ju fortsätta i samma anda som remaken, och jag sa, aha vad fan, blir det verkligen, är det, är det, är det något att se fram emot, och så är ingen Ash. Och jag, jag tycker ju, tvärtom, jag, jag vill ju ha Ash. Alltså jag, Ash ska ju vara med konstant för mig. Bruce Campbell är Evil Dead. Och sen ingen eh, Sam Raimi heller. Då, Mamma, vad fan? Lee Cronin, vem med det?
3: Liksom så här, ah,
0: jag har inte liksom, sett någon film av honom heller. Men, så, ah. men sen såg jag trailern. Och då, då, växte, då växte det någonting. Det började liksom ta sig där. Och sen, nej ah, men det här, det börjar bli allt Sen var det, om det inte är den här låten nu som är i trailern också. Som, mm. När den släpptes, den passar ju väldigt bra in. så alltså, den är obehaglig på ett sätt som får, man får nästan lite så här rysningar när man hör den. Ja, ah, det under vad vissa trailers kan göra för den. Sen måste jag bara lägga till här också att eh, även om Bruce Campbell då, eh, pensionerade sig efter att de la ner Ash vs. Evil Dead i säsong 4, han gick ut och sa det att Nu är det slut Så har han ju nu i dagarna faktiskt gjort klart också Att han eventuellt kan tänka sig återvända Likt Evan McGregor gjorde för obi Så har han öppnat upp för att faktiskt göra Evil Dead 4
1: ah, där. Så det
0: är jag <här> först att applådera lite Och bli väldigt glad Sittar man med lite på i resten av avsnittet här, <här> Nej,
3: vi vill. Jag måste bara få, få fråga alltså, um, Ash Vad Vad va. Hur ser det ut Med, med hans försörjning Alltså vad, vad gör den här Åker han runt på konvent och får betalt Eller vad, liksom, vad är hans Primära inkomstkälla Bruce
1: Campbell Ja men det är väl något sånt Han har det så lever han väl lite på The royalties Av det han har gjort men sen är det väl väldigt mycket konvent. Karl är ju känd för att han rostar sina fans ganska stenhårt. Och det är som det nästan går och blir en grej att köpa dyra biljetter för att gå vid och lämpa och lämpade broskända
2: ja men jag tror, alltså de går ju på konvent och så skriver de sina autografer och tar betalt för dem.
1: Nej men sen också, han, det är han och Sam Raimi är ju de exekutiva producenterna till Evil Dead Rise. Så jag menar, de cashar ju in på det här också och planen har väl varit att om den här går bra, vilket den har gjort, så har de ju flaggat för att de ska göra en ny Evil Dead-film varannat år. Oj. Så jag tänker det är väl så de här, kom, de här två herrarna kommer casha in Med att liksom ge ut, precis som de gjorde med remaken liksom Ge liksom godkännandet för den här produkten som Sam Raimi äger Tillsammans med Bruce Campbell Till en yngre liksom, upp, upcoming regissör Och göra någonting med det med, med deras uh, blessing så att säga. Och det är ju exakt samma sak med Evil Dead Rise här, liksom, en ung lovande regissör som får liksom, ta sig an deras material och så finns de mest i bakgrunden där och... <laughs> pushar och nudge dem gör väl väldigt mycket reklam skulle jag tro och sen sitter de väl bara och hovar in Royal till pengarna tänker jag <laughs>
2: det känns ju lite som en Roger Corman figur då han tar åt sig liksom, han ger chansen till lovande regissörer och, och kommande
0: Mm. Mm. Sen har ju Bruce Campbell, han har ju blivit som liksom kultfigur alltså dels i med att han spelar Ash då, men även Bruce Campbell i sig är ju som mm. en slags alltså, det finns ju personen givetvis Bruce Campbell, sen mm. finns det ju skådespelaren Bruce Campbell och alla roller han gör. Och den har ju nästan blivit en typ av roll också alltså en karaktär, mm. alltså den Bruce Campbell som man inte riktigt vet är han verklig eller är han liksom ett är han en roll för han gör ju mm. dels Ash, sen har vi ju även eh, Bubba HotEp. Har ni säkert mm. kanske sett någon av er? Det är en av mina absoluta
1: favoritfilmer.
0: Och, och den, just den typen av film som Bubba HotEp är, det är ju vad Bruce Campbell har gjort sista 15 åren skulle jag säga. Han gjorde den, sen alltså gjorde han den här serien Burn Notice mm. och även eh, My Name is Bruce gjorde han som också sned. Det är ju mm. sådana här riktiga Bly-filmer. Sen är ja. även den här Maniac och
1: de här gamla. Men ja. han har ju gjort lite annat Han gjorde den här Black Friday Som varit lite harpunerad av uh, Covid restriktionerna Som känns väldigt mycket som uh, En Evil Dead film Fast det inte var Evil Dead Utan det var, det var det där man får efter Då Bruce Campbell spelar en uh, Manager på något uh, Ja men, ett Varuhus ...under en Black Friday-rea där... ...då något ondskefullt väsen besätter folk... ...och så måste de ju försvara sig... ...och blod och, och, står i fontäner. Men... Vet,
2: vet du vad väsenet äh, kallas?
1: Nope. Kapitalism! <låder> <här> Nej, men så... ...ja, jag tror nog liksom att... ...båda herrarna... ...är klara kanske lite med skådespelet... Och regisserandet, för det tar så jävla mycket. Men jag tror inte vi de är helt och hållet. Precis som du säger det där, Bruce Campbell flaggar ändå så lite för en Evil Dead 4 som, Bruce, äh, som Ash, då Och jag är ju inte emot det. Herregud, skulle han dyka upp och trycka liksom, Stumpen i motorsågen igen. Liksom, jag, jag sitter ju där och tittar på det, såklart. Jag vill ju. Du... Ja, man gillar ju hela den här grejen liksom
0: att Bruce Campbell och Raimi är den typen av vänner också Så att mm. det, varje gång Raimi gör en film så känns det som att först i telefonboken är ändå Bruce Campbell Jag ringer dig min kompis, vill du mm. ha en roll? Ja men jag tar lite vad som helst så har du att erbjuda Ja men du kan vara den här killen i slutet på Darkman som bara vänder sig om
3: ja, det, är ja, det, är ja, det är receptionen Bruce i Spider-Man står han där, eller någon här garderob va? Ja det är med
1: i alla tre han är, ju, ja. vad är det, han är presentatören Till den här wrestlingmatchen I första Och sen i andra är han ju den här Vad heter det um, Publikvärlden Som stoppar Peter Parker I dörren så ska gå och titta på MJs Just det. Teaterpjäs Och i tredje så är det den här otrevliga Kyparen på den här franska just Just det. Fantastiskt.
3: <laughs> fantastiskt. Ja, och han och det, får ju
0: men... lite samma roll som liksom Stan Lee har i alla, eller hade i alla Marvel-filmer ett tag. Där han dyker bara upp liksom i en mm. kort och det, det där är ju ja. otroligt fint, tycker jag. Så det blir någon slags romantisk gest. Jag, jag älskar den typen av ja. grejer.
1: Något som irriterar, det är inte en spin-off eller sidospår men något som, om vi hade kunnat få om Spider-Man 3 inte tankade så jävla hårt som den gjorde så det fanns en plan vidare eh, film nummer fyra då skulle det vara The Vulture som var skurken där då, men det fanns ytterligare manus och då var det då Mysterio som skulle vara boven och den som Sam Raevi hade planerat att vara Mysterio var ju Bruce Campbell och det som då skulle vara liksom den connecting med, och med att han är med i alla filmer är ju att Mysterio är ju den här, han, han ändra skepnad hela tiden, så det var han hela vägen ja <laughs> ah, kära värld men det fick vi aldrig se oh. jag gillade
2: eh, de tidigare filmerna med Bruce Campbell gjorde i alla fall så man hade en viss förväntan på den här Evil Dead-filmen det var verkligen något speciellt. Eller speciellt och speciellt. Det har varit de senaste åren. Jag tänker på nya motorsåksmassaken också. att De har liksom tagit plotten från 80 70, 80, 90-talet där och flyttat fram den till 2020-talet. Med våra iPhones, med våra smarta paddor, med Facebook, med andra sociala medier. De har väl till och med TikTok i den här, tror jag till och med. Eller Facebook Reels är något jag inte helt säker i huvudet på det där. men
1: Det är precis i början av filmen då vi har drönare och sociala ja. medier. Sen arbetar man ju bort det i och med att vi får följa en familj som är väldigt ekonomiskt ansträngd. Exakt. Vilket då har varit liksom ett smart sätt att få bort tekniken i den här filmen om inte annat Nej men annars hade man kunnat lösa det enkelt också bara med att det där, de stör
3: wifi-sändningen eller något sånt ja. där jag. Ja, men för... jag, jag brukar alltid säga det ju, att eh, hade jag varit regissör eh, idag så hade mitt först, min första gärning i alla mina filmer hade varit att på något sätt ta bort wifi ingen teknisk <laughs> apparatur kommer funka i mina filmer mm
2: -hmm. Ja det blir, alltså, sådana filmer gör de ju redan, de kallas postapokalyptiska filmer <laughs> Wi-Fi dör, då jorden går under
1: Alla hade utspelat sig i någon slags amish samhälle istället ja. Det är det som är tjusningen med The Evil Dead Alltså själva konceptet Det går verkligen att placera den precis överallt En tanke som jag hoppas vi kommer få se i någon av de här kommande uppföljarna Var ju att den skulle utspelas i Vita huset Uh, någon driftig idiot där. Liksom har hittat en ekonomikon. Inför <laughs> det in stundande valet där så behöver de en Edge. Liksom, ah, här är den här boken och så kommer det Dead lös. Presidenten <laughs> blir en deadite och så blir det en massaker i Vita huset. Based on <laughs> 6
2: January 2021.
1: Mm -hmm.
0: alltså, kan du höra det, är... det? Kan du se det framför dig här? Mr. President, Donald, Donald, open oh, this book. Och det är en orange man, men han öppnar nekronomikaren. This is fake,
2: this is not, not real. Yes.
1: It was the perfect book. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> ja, det, men och det, men det känns ju mer, då hade vi ju varit helt klart i det här liksom skräck komit i territoriet. Och det är vi ju inte riktigt i Evil Dead Rise, skulle jag hävda. För den här filmen Tars. Jag, jag vet inte om den tar sig själv så seriöst Men den tar sina skärs seriöst Den här försöker Som jag upplever att fånga lite den här Obehagliga stämningen som första filmen har Fast vi är inte riktigt där i atmosfären Men den här är liksom mer För är den här lite edgy Just för att det är en familj det är modern i familjen som blir huvudmonstret. Och hon ger sig efter sina egna barn. Och visst, då tänker man liksom, ja men barn är ju regler som alltså oftast fredade i film. Det är som du kan bli hotade, men de går aldrig åt. God dam damn, de här är inte fredade i den här filmen. Hon sätter efter sina ungar med buller om en bång.
2: Kära värld. Ok, men ska vi ta och titta lite på karaktärerna då kanske? Mm -hmm. uh, först ut på IMDb är Teresa eller Mirabai Peace. Några...
1: Ja, men här står de och IMDb så står de ju listed by order of appearance ja, som en ja, tre
2: första. Ja, ja, det var inte så jag menade, utan att hon är först ut och jag frågar vem är det? För jag känner inte igen henne.
1: Nej, men hon är ju bruden som blir skalperad av dead ja, i början. Precis.
2: Det är alltså, om man, om man skippar en karaktär där så måste jag säga att det var en jäkla creepy scen.
1: Ja, men om vi tar bara inledningen till Evil Dead Rise som vi då kort sammanfattar är ju liksom... En åtta minuter lång liten vignett om tre idioter som är ute i en stuga i skogen. En av dem blir en deadite och så går det illa. V vad tyckte ni om liksom själva anslaget den här
3: sätter? Jag är mycket nöjd med inledningen. Det första jag skulle vilja ta upp här det är att säga att jag är mycket förtjust i skräck som utspelar sig i dagsljus mm -hmm. Jag tycker inte man ser det så mycket I alla fall Jo det är klart att det finns skräckfilmer Det där är dagsljus mm -hmm. Men skräckmomenten brukade vara förpassade till, till natten och mörkret mm -hmm. Men jag gillar att det är full insyn I de här vedervärdiga ansiktena. Jag gillar mm -hmm. att det är full insyn i allting När hon ligger Det är ju en klassisk homage till den här Som du var inne på Hoff där med när hon blir en demon där, eller hon sitter och, och kör, jag tror, du kanske inte nämnde det förresten, men när hon sitter och gissar korten i första filmen. Ja, från 81. homagen här är ju att hon ser vad hon läser för någonting mm. eh, i fullt trots dagsljus.
1: Att, trots att hon har ryggen vänd mot
3: henne. Ja exakt, hon ligger med ryggen emot och de, man tror att hon sover. Eller ja, som tittare som känner Evil Dead så vet man att hon inte sover men, men hon som råkar ut för tror att hon sover i alla fall. Mm. Och, och jag tycker att det är en fantastisk inledning där man hyllar den gamla filmen men ändå tar ett nytt ganska brutalt avstamp för det är ju den här skalperingsscenen också som du nämner där Fredrik. Nej, men jag tycker att inledningsmässigt så, så är det... Man sätter an en ton som man sen bara eskalerar ifrån. Så jag är mycket nöjd där. Jag, 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 jag hakar lite på den
1: här... Alltså, återigen den här återkopplingen till den absolut första filmen. Vi har ju redan remaken som utspelar sig. Alltså, då är vi tillbaka i stugan och vi har liksom alla plot points från originalfilmen. Och så dyker det upp även i den här filmen, liksom. Ja, men som där när hon läser boken, eller, som, eller i originalet när hon läser korten. Och det är lite flera sådana här små. men om någon anledning störde det mig inte något så fruktansvärt. För man kan ju tycka liksom att, ja men, fan, ooriginellt kom på något eget. Men det funkade på något vis och vänster. Jag störde mig inte på det för att jag tycker också att den här filmen har tillräckligt mycket eget för att liksom vara sin egen bäst. Och framförallt, skarperingen, tyckte jag, det satt ju lite ton, ja så här samt ska det vara. Men det som gjorde det för mig är ju när Dead hon flyr ut där på bryggan där han idiotmannen med sin drönare står- och Detem kommer ut där, tar drönaren och bara drämmer den in i sitt eget Ansikte och så hon skär sönder sitt eget ansikte och så faller hon ner i en blodig hög, liksom i, i sjön. Det var en sån där för mig. Just det. Det var liksom Deterten, de attackerar folk för de är elaka och jävliga. Men här hon bara skötta sönder sitt eget ansikte och var också. Så där, varför i himmelens namn skulle man göra det. Men det, det är någonting nytt ändå liksom. Dead items som helt enkelt bara inte bryr sig Utan bara är chockerande Som en kaosbringare Och det Det, det, det gillade jag
0: Jag gillar det här återkommande Du har precis sagt att Du tyckte inte de här tillbakabrikarna för mycket Vad är det du vill ha något nytt där. Men jag, jag gillar ju det här Lekfulla som vi pratade om Som Raimi har innan Alltså just mm. de här kameraåkningar och vinklar Och du var inne på det Niklas i den första filmen den här, Hur fan fick han till den här kameraåkningen Som mm. går genom skogen Och vi möts ju av exakt en sån här mm. då Fast man har tagit det till modern tid Och lagt mm. det på med en drönare nu då mm. Vilket blir väldigt snyggt Och väldigt logiskt också för att det ska utspela sig I nutid Just det, Vi följer den här genom den här pålande bäcken Vi får förtexterna dyker upp Och sen får vi den här lilla stugan har ju ersatts av något ganska snyggt arkitekturgiskt, säger man så ens. Mm. men ett väldigt fint rikemanshus får man mm. väl nästan säga, ute mitt i ingenstans där. Och det där var ju för jävla snyggt. Och så möts mm. vi av den här riktigt duschiga killen. Skulle vi sitta och haft ljuset påslag till biot så att vi kollat på varandra och sagt den där killen, han, han överlever nog inte allt för länge. Och det, gjorde, och det gjorde han ju inte heller
1: Nej, med, med all rätt det är, för det är så att säga, Grejer som återkommer Som just det här Sett ur demonens perspektiv där Som jagar i skogen Det har ju funnits med i alla filmer Så jag förväntade mig att det skulle vara något Och där var det ju en kul twist När det visade sig, jaha det var inte Dämonen Det var drönaren som var ute och här. Så ja Kul, sen fick vi lite spring i alla fall sen.
2: <laughs> ja, det, jag gillade det där introt för att de gjorde ändå en liten liksom, vinkning till den tidigare eh, franchisen, alltså hur det var tidigare. Bara för att Evil Dead är något som händer i liksom, The Backwoods Horror. Alltså du, du är ute på landet, du är i bergen i en stuga och när, när demonerna kommer och attackerar. Sen att själva boken kommer från huset, det tyckte jag bara var nice. Och sen att den hamnar i ett bankvalv packat med kors och vad de nu har lagt runt boken. Det kan vi komma till sen. Alltså... Det ger ändå en mytos i filmen. Alltså det startade ett mytos i filmen som liksom genom hela filmen får en förklaring. Så någonstans så var liksom det här i starten det var en väldigt bra kick-off kick eller om man ska säga.
1: Jag var lite så där fundersam om alltså själva stugan ute i skogen i början här. Var det liksom... Var det Sam Raimi och Bruce Campbell Som var där och styrde Kanske lite för mycket liksom så, vi, vi måste ha en stuga Ut i skogen För Evil Dead det alltid en stuga ut i skogen Istället för att liksom Placera handlingen till det här lägenhetskomplexet Men Jag, jag, jag vet inte för egentligen Inledningen Ger varken till eller från egentligen Den sätter väl tonen men rent handlingsmässigt så är ju inledningen helt ovidkommande egentligen. Med undantaget tycker jag att jag ska ge att um, title reveal, alltså när Evil Dead Rise, det är nog fan det fläskigaste jag har sett på år och dag. För det är ju den här, hon dead stiger upp med sitt trasiga ansikte svävande så onaturligt upp ur sjön. Och bakom henne, bakom träden, i horisonten så kommer ju texten upp. Evil Dead Rise, som hon reser sig upp. Och med den här superepiska liksom, kören som sjunger i bakgrunden. Ja, då fick jag lite gåshud <laughs>
3: faktiskt. Ja, men det är coolt, men, men det är också relevant att påpeka. Att, för som du sa där, Fredrik, alltså att att eh, det är en balansgång alltså. Eh, att göra för mycket blinkningar eh, och eh, att låta det vara sin egen film. Mm. Nu ska vi inte prata Scream, men jag är ju lite mer negativt inställd till fem, femman och sexan, för jag tycker mm. att de just... Alldeles för lite står på egna ben. De är inte sina egna filmer på samma sätt. Den här tycker jag det är bara småkläd, samma blinkningar hela tiden. Mm. Så att det tycker jag, jag tycker att de håller sig på rätt sida den här, vill jag bara säga. Vad gäller att stå på egna ben, då i en mm. franchise.
0: Och det här, just som Fredrik sa där med den här titeln när den presenteras och den här deaditen svävar omför vattenytan. Alltså jag håller helt med dig. den, är, det är fruktansvärt snyggt men det jag tycker är snyggt med den här introt framförallt det är ju att vi vet att det här är vad som kommer att hända. Mm. Inte att det här är vad som har hänt, att det här är början utan mm. vi förstår att det här är Alltså, nu är deadlights, liksom, de är ute nu. Nu finns det ondska mm. överallt och att det, allt, allt kommer gå till helvete. Mm. Det, vi vet att det kommer inte sluta väl. Det är, liksom, det är ganska kul att börja så. Mm. Mm. Ja, men det är schysst att börja en film så, istället för att liksom, eh, börja med att det, det är ett lyckligt slut eller liknande. Mm. Och sen när det tillbaka blickar här är det bara, nej, men det har gått mm. för jävligt på något sätt. <laughs> och nu ska vi inte spoila allt för mycket redan här.
1: Men ja, det är ett schysst sätt att, att låta det börja på tycker jag. Och den sätter ju också tonen direkt liksom att i e och med att Evil Dead är ju ganska spretlig, liksom i sin genre från liksom hardcore creepy skräck till ren av liksom action komedi så sätter den ju här nu att nej det här är ganska creepy ändå men vi kommer också att gå hela jävla vägen och lite till när det kommer till det grafiska våldet för god det är en den här filmen levererar När det kommer till slasket det, var,
2: det, det är en sak Som jag absolut kommer minnas ifrån när vi satt i Biosalongen De som satt bredvid mig där En av dem hon bara Gnällde lite Och sen reste de sig upp och gick
1: Ja, när det var slutet där, när det verkligen kukade ur igen. Ja, nej det, här var, det var
2: halvvägs in i filmen Och å andra sidan så hade det ju börjat kuka ur där också. Så att det, mm. Men jag frågan om de visste vad de gick in på för film.
1: <laughs> jag tror inte det. för Jag reagerade också på det. Så det det är inte ofta jag ser liksom någon som lämnar En biosalong Men jag kan förstå att är det liksom inte riktigt Ja men vi fyra är liksom Skräckfilmsidioter här Ganska härdade ändå Och kan liksom ändå så tycka Precis som du beskrev Patrik en Öl och popcornfilm Att ja vi skulle nog kunna tycka att det här är Men för den som är helt otränad Och min stackars mamma skulle komma så alltså hon och skulle vara förstört efter den här filmen. De skulle inte klara av att hantera den här nivån av våld som den här filmen levererar.
0: Det var ju ett yngre par eller medelålderspar som satt bredvid oss Patrik också. Ja. För jag kommer ihåg att du, vi kollade på varandra och så sa du så här, mesar ja. när de gick ut Kom, jag skrattade lite? Men det roliga var ju det liksom att man, jag tror inte det här var tanken när de gick ut en fredagkväll och skulle titta på filmen. Jag skulle säga så här att det, det finns olika kompatibla filmer för ändamålet hur man vill sluta en fredagkväll som par mm -hmm. och jag skulle säga att Evil Dead Rise kanske inte är 10 av 10 i liggekompabilitet <laughs> riktigt speciellt inte om
3: man går ut efter halva eller så var det just det, det var kanske vad vet jag vad de gjorde Nej, men för vanligt att, för valet att <laughs> gå på skräckfilm om man nu ska ha en dejt, det är ju inte fel men Nej. det här var fel skräckfilm så kan vi säga <laughs>
1: Då är det lite mer kanske den Ja men typ som den fantastiska franchise Ni håller på att gå igenom i en podd Som liksom The Conjuring Det är ju mer så här Ja men då, då kan man sitta och kramas varandra lite I det läskiga biomörkret När demonen undan hoppar fram Och säger något elakt mm. Det är liksom mer rimligt Men här liksom när vi har en odskefull så liksom äter glas och sväljer det. Och man ser liksom glasbitarna stripa upp liksom dämonens strupe. Vart efter de sväljer det. För att hon har ju maskar i magen. Och de måste ju där God damn! God damn!
2: Ja, jag måste säga att det här var ju en ganska bra... Eh familjeversion av Evil Dead. Men nu är det ju inte fem stycken eller sex stycken tonåringar i en stuga som ska pöka och dricka och bråka med varandra utan nu kommer vi faktiskt till en familj. Eller en, en moster kommer till en familj från att ha varit ute på turné. eller Beff heter hon väl, mostern. Hon har väl varit... Är hon Roddare eller eh, Bara någon eh, Som tycker om band Eller vad Jag har inte riktigt fattat vad hon jobbar med Gitarrtekniker
1: Ja för hon Dejnos syran har ju kallat syran Ellie där som Blir våran huvuddemon här sen Hon är ju den som har sagt Hon är en groupie Och det är ju mer ett följat band Men hon är ju liksom jag som säger tekniker Alltså hon, hon springer bakom Hon fyller en väldigt intrikat roll I det här bandet Om jag förstod det rätt Men återvänder nu för att hon är ju Gravid och nej Och behöver nu stora systers Stöd Tolkar det som
2: Ja då, då, då passar det liksom mm -hmm.
1: Man ja, det... får väl
0: utgå från att det är en ganska oplanerad graviditet ja. här, som sätter käppar i julen Dels för karriären som mm. den här tekniken För hon har ju en ganska lovande karriär, säger hon mm. ju själv i alla fall Men ja. att just det är väl det metala och rädslan för vad mm. graviditeten kommer innebära för turnélivet ja. Och det personliga i sig då, som jag återvänder
2: Hur gick det med ditt turnéliv, Kristoffer, när, när du blev gravid?
0: Ja, det då där jag har förfrågat sådan. Jag har en väldigt lång gravitet
1: här som min mage är om. Ja, det Ska vi prata lite om den här familjen, familjekonstellationen innan de, innan Deadite sönderskär upp och ställer till? Hoff, Vad är liksom om du sammanfattar dem här? Eller vad tyckte du om familjen? Ja, men vi, har ju,
0: vi har ju Beth då, som vi pratade mm -hmm. om precis. sen har vi syrran hennes eh, och det är ju stora syrran va? Ja mm -hmm. Jajamän. Som är, vad kan hon vara? 73 lång ungefär. står mm -hmm. Det är
3: Jajamän, man, så. man stod
0: och sa. Ja, men en sån här riktigt cool rockmorsa på VN mm -hmm. direkt. Hon är ju otroligt alternativ där mm -hmm. går omkring den här stora vita skjortan och helt gaddade ben och armar och sitter ju och tatuerar det första vi möts av också mm -hmm. i den här
1: Utom den Los Angeles lägenheten hon har, väl, hon har väl på att färga håret rött också När vi träffar henne första gången
0: Ja men precis, precis. Hon har, liksom, Vi fattar ju direkt vilken typ av morsa vi har att göra mm. med Det här är ju vad man tänker direkt Att det här fördomen säger ju direkt Att den här bruden ska du inte fucka med För att hon, hon är för alternativ och för cool mm.
1: eh. ja, men hon, hon ger vibbar av att det här Hon har skinn på näsan Hon kan Kommer du och är allt för jävla dryg, då kan hon nog ta den jävla näsbenet av dig utan större problem. Nej, Kom inte hit och kom, liksom.
0: <laughs> Nej, men exakt. Och det, vi får ju veta ganska snabbt där att eh, farsan till hennes tre kids, han mm. är inte med i bilden heller. Vilket Nej. är också ett ganska skönt knep här, just för att vi, vi har inte... Vi har faktiskt inga direkta manliga profiler som, som bidrar med någonting i den här filmen. De är,
2: de är kanonmat, de killarna som är med.
0: Ja, exakt. Så vi har ju Danny som är sonen. Mm -hmm. Och vi har Bridget som är dottern, mellandottern är väl? Och mm -hmm. så är Cassie som är den yngsta Och Cassie är ju riktigt ja. liten. Hon är, sån, hon är så liten så att man liksom inte... Det är en sån, du, du kommer märka att det Man får inte röra så små barn i sådana här filmer. Det går
1: liksom inte. Hon är untouchable. Men, ja, men den här filmen, jag, som jag var inne på innan, här just att det, här, det är en moder som attackerar sina egna barn ganska grafiskt. Och som säger: Barn är fredade. Bridget och Danny är ju tillräckligt gammal så jag kunde. Ah, ja men de kan stryka med. Men Cassie som säger: hon, hon borde vara untouchable. Men den här filmen lyckades. Den gick så långt många gånger, så jag satt liksom. Jag är inte säker på alltså, Filmen gjorde mig osäker Fick mig att börja tvivla om Cassie Kommer klara sig eller inte
2: Jag gillar också det... den du, du kommer bli en bra mamma Mosterbeth Jaha, varför mm -hmm. då? Du vet hur man ljuger För barn
1: mm -hmm. <laughs> ja, men se De här barnen, Bridget och Danny För jag tolkar som att Danny är väl den äldsta I det här gänget men han ser ju också Väldigt jävla ung ut Jag är jättesvårt att kunna sätta ålder På grabben, men han kör ju bil 16 men, i alla fall då Ja, det är i Amerika där Då kör de bil, men han är ju också Tatuerad Och då satt jag och tänkte, ja nej, men morsan har ju Egen, antingen har hon tatuerat honom Eller så har han tatuerat sig själv Med hennes utrustning
3: Jag tror på det sistnämnda där Fick man ja. känslan av att han har gett sig på Den här utrustningen när hon mm. inte varit hemma Eller något liknande Ja och så har vi Bridget då Som är kanske
1: 15-14 Eller något sånt där Och hon kände sig lite som det här liksom, ja, men, eh, Hon som för den Feministiska kampen liksom Ut och protestera Mot allt vad orättvisa heter Och så minst ingen Cassie, vad kan hon vara Tio eller något sånt där som Max, Max Ja men som mm. är liksom, har Superfantasi Hon går liksom med vad heter det, Fjärilsvingar och så har hon ju äh, Stephanie Staven Där som ska skydda henne mot allt ont Vilket kommer få en avgörande rollsen. Jag är väldigt intensiv sett.
2: Morgan Davis är 22 bara mm. för att berätta den verkliga människans. Mm. Han är ingen deadite. Jag Nej. Dubbe, jag dubbelkollade det.
1: Men han såg yngre ut. Men det känns, alltså. Jag, jag har ju sett den här filmen två gånger nu och jag kommer ihåg första gången jag såg den här tillsammans med er. Då var jag lite så här. Mm. För vi får ju liksom att det är en familjedynamik Som är lite såhär nah, Danny som står med sina Musik, han spelar sina LP-skivor Och liksom bara dunkar, dunkar, dunkar Liksom bara vrålar ut musik Bridget som är det här liksom Tonårsrevoltsbruden Och sen Cassie som liksom är huvudet uppe i det blå Liksom studsar omkring Och sen morsan som verkar upptagen Med att färga håret Jag känner liksom, ska vi få en dysfunktionell familj en familj som liksom Är otrevlig Men jag upplevde aldrig att de var då När jag såg om den igen Så hade jag liksom inte alltså det här Första intrycket Utan jag visste ju vad som komma skulle Och upplever att det är en ganska kärleksfull familj Men En också en familj som är Tilltuffsad i kanten För det slog mig liksom Hur, hur pass jag gillar den här liksom porträttera en familj som inte är den här liksom bananfamiljen som ska bli hotad av det ondskefulla eller den superdysfunktionella vidriga familjen som är liksom som jag inte ska bry mig om eh, när, när de väl åker på utan en relativt realistisk familj
2: det är en väldigt
1: jag... amerikansk familj Ja, trots att de inte är dem från, från Nya
2: Zeeland allihop. Ja exakt De är ju där men alltså, det, det, det framställs Som en väldigt amerikansk familj
1: ja, men Den utspelas sig i Kalifornien ja. Så den ska ju vara i Amerika
2: Ja för det, Där är ju också folk som bor På rivningskontrakt Vilket det, mm. det är där de bor på Och jag menar det är ett under Att det där huset inte har blåst om kul I senaste stormen
1: jag gillade just den här familjen för att den känns, den känns realistisk Och deras situation är också det som påverkar situationen Att de är fattiga eller ja, urfattiga, de är väl inte urblottade men de, är som...
2: de är låginkomsttagare
1: Ja det är de och det är lite av en ja, Till varför liksom Danny, det är han som kommer hitta boken där sen Som blir en liten springande punkt För att liksom säger jag mamma behöver ju pengar Och den här märkliga boken Det kanske finns något värdefullt i det mm, Och jag köper det. Uh, det Det här är mina praise för, Till familjen va? Men ni, ni kanske känner annorlunda Vad uttrycker ni om familjen som stort
3: Nej men jag är lite inne på samma linje där Alltså jag får ju inte alls känsla är ja, visst absolut uh, Kantstött eller tilltuffsad I kanten där än mm farsan har ju stuckit mm. man vet, får ju veta väldigt lite om pappan mm. det som gör fallet så stort när väl förbannelser börjar eller besvärjelser börjar läggas är ju att man får intrycket av att det är mamman som är den stora tryggheten i den här mm. familjen. Fattig må hända eh, och, och, och alternativ må hända. Men jag upplever henne som en väldigt så här, kärleksfull mor. Man har liksom förtroende för att hon kan rådda den där familjen även om det blir på hennes... Ja, lite annorlunda vis med tanke mm. på omständigheter och rivningskontrakt och så vidare. Men fallet blir ju enormt eftersom det är just den här mamman som kanske är den enda tryggheten den här familjen har. När det är det hon som som så att säga blir som förbytt. Ja, men då blir fallet väldigt långt. Så är mm. det.
1: Ja, jag är helt med på det tåget för jag, jag, hon, är klippan som liksom står stadigt när det stormar och det är därför Beff Liksom avbryter sin turné där och åker till syrran för nu befinner hon sig i en kris, en personlig kris. Och, sen, och det är kanske det som jag tycker är lite den här nerven, att det är just hon, hon som är den här trygga punkten som alla ser upp till. Vi tar bort henne och gör henne till hotet. Och det går inte att resonera med det här hotet för det är så jävla oresondligt. Och så skadeglatt Det är det som är grejen Vi går från den här liksom skyddande personen Som kanske är tough Men fair och loving Till något som är sjukligt sadistiskt Och elakt Som tar glädje i att plåga sina egna barn Det blir liksom så oh, Jag har varit obekväm ska jag vilja ja, väl, Det är ju inte bara
3: det att hon vill ha hjälp barnen Utan mm. hon vill ju göra en, en helvetisk process Av det här mm. också Ja uh, <laughs>
0: Det är mycket det, vad som kommer ur hennes mun till sina barn som mm. gör det. Alltså en sak att de vill ha i ihjäl dem alltså bara jagar efter dem men det är ju de här deaditesen, de
1: är ju väldigt fula i munnen. De är ju det. <laughs> Och det är nästan där som det är vidrigare, tycker jag, istället för liksom nu kommer de med kniven där. Utan det är sådana de här elaka. Liksom, ja, men man kan leverera sådana skador bara genom att liksom, välvalda, elaka ord. Man förstår ju, det ligger ju i deaditens natur att göra det. Liksom. Den är ju bara ute efter att jävla smärde. det helt
3: enkelt.
0: Gud, mm. ja! Vi har ju, utan att gå allt för långt fram här, men vi har ju precis när hon blir besatt. Mm. Eller här står hon och steker ägg. Hon kommer mm. tillbaka och ställer sig och steker ägg. Och då ser ju, ja, men hon ser hyggligt normal ut ändå, så här mm. bakifrån. Förutom att hon lagar de här äggen på fel sätt då, Om man, så att säga eh, Och då börjar de ju berätta saker Och det där liksom, berättelsen den, den är ju liksom från början så här, Och den blir ju bara värre och värre när liksom, de berättar vad man ska göra där Och då är det obehagligt
1: jag, men Det är också det som att det är sig. För, ja, för den scenen sticker ju också ut eh, Jag gillar den jättemycket För att den är så creepy och just som du säger, den här berättelsen För jag tror hon kan liksom säga Hon, hon liksom med hur hon älskar dem Så otroligt mycket Och så slutar det liksom att ja, men hon, hon säger något i stil med att hon vill Hon vill skära upp dem Öppna upp deras kroppar Med, med en kniv Så hon kan krypa in i er dem Så att vi alla kan leva i ett Och det är också så här Nej, vad säger du med Det här är för vidrigt vilket är också liksom en foreshadowing- över vad som kommer skall i filmens tredje akt.
2: <laughs> hur, hur kommer barnen må- efter en sån här händelse? Men å andra sidan så är det bara ett barn kvar.
1: Ja... Och det den här är ju verkligen själ för namnet Evil Dead, alltså en ond död. Mm. För det är fan vad du möter i den här filmen. Men, <laughs> Men det är just det
0: här brytet just. Alltså när de pratar och kan hålla en, liksom en dialog eller en monolog, mm. alltså från, gå från det här alltså ljuva och vackra till att det blir det här riktigt mm. ondskefulla, sadistiska det har de i, det är absolut inte en bra film, men den här, Niklas du och jag så den här The Sadness, som är riktigt mm. sån här slaskrulle. Och den hade ju faktiskt samma sak där också, att de vart ju förbytta, de här människorna som var utsatta på samma sätt där. Och så kunde det också ha en kärleksförklaring i två minuter. <går> och sen, resterande två minuter handlar om hur de ska skära upp och typ ligga med männen och, och, och så vidare. det liksom blir helt sjukt mm -hmm. istället. Men eh, på samma sätt här är det ju också det som blir väldigt obehagligt. Det är, alltid, det är väldigt snyggt när man får den kontrasten i
1: filmen. Mm. Vi är ju redan inne liksom Hur karaktären karaktärerna platsen hotar Och nu har vi bakat ihop dem Ganska rejält Jag tror att vi...
2: Att, vi, att vi kommer få arbeta så Genom hela avsnittet För allting ja. sträcker sig ju liksom Fram men, ja, är... men, men vad jag vill nämna Det är Alyssa Sutherlands jobb för att spela mamman Det är verkligen mm. Ja Jag gillar hår... verkligen det
1: hon bär verkligen den här alltså filmen rejält för hon, jag köper väl alltså hon, hon, hon kan verkligen spela den här båda också så här tuffa eh tatuerar morsan som liksom är tuff men kärleksfull till det här förfärliga monstret hon blir sen för det är liksom alltså här eh, skräckfilmsskurkar Säger hon minnesvärd så härliga till jag kunde inte låta bli att tänka att ungefär som äh, Regan i Exorcisten hon är ju så jävla ful i munnen hon är inte särskilt aktiv liksom i att slita armar och ben av folk men det känns som att hon här Ellie, i, i, i den här hon är liksom kombinationen av liksom en mycket mer modisk Regen från Exorcisten.
0: Sen vinner de väldigt mycket också på att hon, Elissa Sadlerland som spelar Ellie. Hon mm. som sagt hon är ju extremt lång och sen mm. väldigt ja, men väldigt smal också och ser väldigt bra ut. Mm. Sen har hon ju gigantiska ögon verkligen mm. det ser vi. nu syns det nästan på den här bilden som Patrik har som bakgrund där, det är hur de ser ut efter men hon har ju gigantiska ögon innan så de mm. får ett väldigt speciellt utseende och det där speciella utseendet med lite makeup på mm. och man blir till en deadite gör ju väldigt mycket för att, herre
1: jävlar vad snygg i den sminkningarna, hon är ju otroligt vidrig alltså hon får hon får ju till också det här helt hysteriska vidriga leendet hon har. För det är, ju liksom, nu är det väl i kombination med sminket- men det är ju, ett, det är ju inte ett, ett glatt leende- utan det är ju ett leende som liksom njuter av smärta och lidande. Det är ett sadistiskt leende. Men ser jag också alla de här kameravinklarna- för, för istället för den här filmens variant- med att låsa in Dead Island i källaren- så är det att de får ju ut henne i, i korridoren och har henne på utsidan av dörren. Vilket gör då att man kan titta på henne genom tithålet. Och då får vi en sån här rolig effekt liksom av den här liksom... Det blir fish den här, eye. Ja, fish eye. Där hon liksom, nämnde ju hennes stora ögon Och hon kommer ju väldigt nära så att de där groteska ögonen den blir bara ännu större och groteskare
3: Ja men det är ju också väldigt, vi var inne på det Men hon är, ju, hon är ju verkligen perfekt, jag måste också bara få säga det Och lite som vi, vi pratar ju om de här Conjuring-filmerna i, mm. i vår podd Precis som den här kvinnan som spelar nunnan så mm. har hon ett speciellt utseende också. Mm. Och det här är ju hur bra skådis hon än skulle vara så, så är det ju sånt som det, det är ju som det är med utseendet och hon är verkligen perfekt kastad. Jag ja. vet inte men att jag sätter sett henne i något annat, det kan Nej. vara min okunskap också.
1: Jag tänker också att det är kanske liksom här, för oss liksom okänt skådis från Nya Zeeland men som nu mm. kanske får en lite mer internationell karriär här. Nej, men Jag tänker just det du säger som, nu kommer jag ihåg vad den skådisen heter med någon som gör nunnan mm. där. Men det är också liksom så här, ja det, det är perfekt. Och likadant mm. som jag tänker Robert Englund som Freddy Krueger. Ja, han är väldigt liksom rätt kastad för den rollen. Eh, och jag känner att samma här. Alltså, de har träffat det så jävla rätt Att få fram den här eh, Sadistiska glädjen Som den här liksom onda karaktären Ändå så uttrycker För det är någonting om man liksom jämför Med Robert Englund liksom, Freddy Krueger där alltså, Han njuter av det onda han gör eh, Och det känns verkligen Och det gör hon också Det var ju en del som kanske försvann När man remakade. Eh, vad heter det Teron eh, Med ny skådis där som inte riktigt Kunde få till just den Freddy-biten ah, nu, nu har jag snurrat iväg här <laughs> Men vi har barnskådespelare
2: Här mm -hmm. Vad, vad tycker ni om barnens eh, Prestationer
0: Men de, Jag tycker de är schyssta Dels vi har ju han eh, som spelar Danny Morgan mm -hmm. Davis då Ja. Eh, och det, det var ju någonting när vi kollade på den där Jag kunde liksom inte sätta fingret på det Jag tyckte jag kände igen den här. Jag tyckte han mm. var jättelik eh, Men vi kommer till det också Jag tyckte han var jättelik den här tjejen från Juno Nu kommer jag mm. inte ihåg vad hon heter Men det är ju en eh, eh, Elliot Page Pri, Elliot är det numera ja. Ja. Ellen Page var det för några år Jajamensan. sedan Och det, var, det är ju samma med den här Vad jag förstått också mm. Att det eh, är en, en Transsexuell eh, Ja person som spelar för att han har ett väldigt väldigt androgynt utseende.
3: Mm. Väldigt
0: svårt att sätta vad det var för någon. Det är det, vad, nu låter jag hemskt vad är det var för någon det. Mm. Men vad, vad vad det är för charm på personen. Jag hade jättesvårt mm. att se det i början.
1: Förlåt ja, men det sen, hade jag jag förlåt jag, jag skulle bara spegla precis det du säger för jag hade också det satt liksom någonting i mig som liksom reagerade något med karaktären Danny. Och det tror jag också för han ser så väldigt ung ut. Eh, och det är också en ganska tanig. För det känns verkligen som en ja, tanig 16-årig grabb. Och det kan ju också ha lite att göra med att just Morgan Davis har gjort en, en transaktion. Kör, för då brukar man ju äta pubertetshämmande. Vilket gör ju att Morgan kanske ser yngre ut än vad han egentligen är, för liksom han har lite tid att liksom komma igen sig i, 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 i hormonerna, så att säga. För, för jag gillade just, bara om man liksom på utseendet på honom, just för att han såg så den här taniga tonårsgrabben. Och jag kände så också så autentiskt, han har liksom den här för stora... T-shirten på sig också liksom Alldeles för stora Skorts på sig Som jag liksom var orolig Han kommer tappa dem när som helst Han är liksom en skradig tonåring Men också det här liksom Vita blonderade håret Som han har klippt själv antar jag. Men det, det kändes väldigt liksom Släpig liksom. tunn tonåring Vilket också gjorde att Han kändes lite skö. Vilket också liksom när eh, Deaditesen väl Klämmer dit han Eller mördar honom Så kände jag också oh, nej, men, oh, Det gjorde så ont
2: Han hade äh, inte så mycket att sätta emot Det, det var den känslan jag, jag fick där
1: Nej och nu tror jag ingen av oss Jag, jag är en stor tjockis På typ 130 pantnor Och jag är helt övertygad om att det hade ju lyft mig på en rak arm Och kastat ut mig genom fönstret Utan problem, för de är övernaturligt starka Men ändå Just, han, han såg så liten ut Så det känns som att Han, han hade Ännu mindre att sätta emot Det är inte liksom Bruce Campbell med sina äh, Gubbkilon på kroppen Som kan liksom ha en liten punch Till han slår tillbaka
0: ja, men här, här tänkte man ju mer att De här barnen skulle få Komma undan med liksom sin Ungdomliga listighet Mer eller mindre, speciellt den här mellan barnet där Bridget, Bridget ja precis ja. för hon har dem ju verkligen kastat så att hon ser ut lite som en, en men kanske den som gör sig, gör sig bäst i skolan skulle jag gissa mm -hmm. om, om mina fördomar stämmer här jag tycker att man har fördomar om en film om hur de <laughs> gör i skolan, är i Så Det finns ingen logik i det. Men, nej, men hon hon liksom ser det proper ut på det sättet. för att mm. Om vi har Dani som ändå ser ut som någon som. Ja, men han kanske har gått morsans väg lite mm. med det här eh, artistiska mer. Så det känns det mm. bridget mer som någon som. Ja, men hon är mer ordentlig,
1: skötsam. Ja, alltså, hon, hon, hon har hon läst hon i hon kan ju lagar och juridik. Det är jag helt övertygad om och liksom
0: Absolut.
1: feminismens samlade historia och all queer teologi så någon har eller queer teori så någon har skrivit. Det liksom hon kan det liksom det The Back of his äh, äh, hennes hand men alltså där han han kan beatboxa en LP-skiva så österhärliga tin.
2: Men är hon är, alltså, hon är typ den här filmens Hermione.
0: Ja, exakt då kommer man inte så mycket För det att läsa på den När Deaditesen kommer De skiter fullständigt i vad du kan, har lärt dig i Ja,
1: och jag tänkte Jag var förvånad för jag trodde liksom Bridget skulle vara med Längre, att hon skulle klara sig Längre Men hon, jag har spoiler alert här då, Alltså hon är ju den första i Syskonskaran Som åker på att och blir besatt. Och det är hon som har den här hemska, hemska scenen när hon äter ett vinglas eh, och sväljer glaset. Och vi som liksom ser glasskärvorna sticker ut ur, eller ja går ut ur hennes strupe när liksom de är på väg ner i, 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 ja, i magen på henne. Vilket var, var för mig en gång där jag kände, oh nu, jag, jag, jag har sett mycket. Jag tålde mycket, men det där var verkligen sen att nej nu nu vart jag lite norsös, det, det det här var hemskt. Shitlot dots
0: konti kistan.
3: Å
1: <laughs> oh,
3: gud, så skönt. <laughs> Ja, det är, är
0: tufft den scenen, så alltså. den, ja. den är magstark. Jag brukar tåla mycket, men den var, mm. det, det, var det, det var inte sådär ro. Jag hade inte så mycket problem med just det här, alltså, att det är glas som skär genom hud och sånt, men just det här, alltså, tänder mot glas. Mm. Det, är något, det, det är lite som när kvint drar sina naglar mot griffeltavlan ja. i hajarna. så alltså, det är så där, det,
1: det är obehag på ett annat sätt. Och det är också så tätt fullt av att hon attackerar ju Bridget där sen Och som vapen hon får tag i är ju rivjärnet Alltså man river ost med Och som hon bara drar liksom rakt på vaden på Bridget Och så drar hon ju en slice precis som man river ost Men istället för att det är ost så är det ju Bridgets vad som bara Slajsas upp där Och de var också sådär Nej usch då, då, Filmen bara
3: levererar Våld helt ja, plötsligt man, man, satt, man satt mest så här, ah, ah, ja. Inom hela filmen Det var mycket som gjorde ont alltså
1: jag är med på det där. Liksom, just våld som gör ont. För jag menar, hur många fredagar den trettonde filmen jag har jag sett liksom, där någon vänder sig om och där står Jason som bara kliver den personen från gässen till skrev i ett enda hugg Så personen faller i två bitar. Det är ju bara roligt. Det är liksom, det ju inte ont. Men när hon drar det här rivjärnet över vaden, då är också säger: Ah, nej, 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 ooh! Ja, det är ont. Men man ja.
0: gillar ju. Jag gillar väldigt mycket det här när det finns vapen som kanske inte är vapen, mm -hmm. så alltså så här, som ligger omkring. Det är, jag tänker på Pulp Fiction direkt, när vi har Bruce Willis Karaktär, han ska rädda Marcus Wallis mm -hmm. eh, Från Sedd eh, och The Gimp När han byter upp sig som ett sant dataspel där Nej. han går förbi där, baseballträt, motorsågen Och sen fastnar han på det här katansvärdet där, och, detsamma, ja, det och, och det är liksom lite samma grej här liksom, Man greppar det man får tag i liksom och, det, och det blir väldigt roligt och i, i skräckfilmer just så hörde ju till alltså vi har ju sett det i både i Brain Dead, Night of the Creeps när de går och lös med den här gräsklipparen. Just handjagarna också. Det är det som är det roliga. Så att, ja, nej, det är kul. Det. Och,
1: och det är också det här liksom som med, med ett rivjärd visst ger tillräckligt mycket tid så kan du väl slå någon med ett rivjärd, men det är ju som liksom inte ett vapen du dödar någon med utan det är verkligen mer du skadar. Och lika som med Danny, han blir ju knivhuggen till döds för förvisso. Men första knivhugget går ju liksom inte genom de vitala kroppsdelar, utan det går ju rakt in i bicepsmuskeln på honom och naglar fast han i köksbordet. Och det är också så där liksom, oh, liksom otroligt grafiskt. Och det är inte det här liksom, hugga snabbt, utan hon, han har ju henne ovanpå sig där. Och så musklar hon ju ner kniven liksom långsamt som man liksom ser spetsen går in i biceps och sen kommer den ju ut på andra sidan liksom naglar den. Och det är också sådär sådär att Det ah, är så van liksom vid en slasherfilm liksom att mördaren hugger mot vitala delar så att du dör, ögonen bums halsen går av eller liksom kniven i magen och så faller du död ner eller något sånt där. Ja. Inte i den här filmen utan här har du liksom våld mot Icke-vitala delar innan du slutligen. <laughs> ja,
3: men man, märker, man verkligen märker hur, hur man har suttit i, liksom, i produktionen mm. när man har gjort den här filmen. och liksom, Man har nästan suttit ett gäng, tänka i en ring och så här, mm. Nu jävlar ska de få så här. Vad har vi på, på hemska verktyg?
1: <laughs> och samtidigt har vi, ju, vi har ju massaken ute i, trapphus, eller i, i hallen där, där de lyckas få ut Ellie där Så kommer ju grannarna, vad är det som händer? Och det går ju inte bra för dem <laughs> Där har vi en sån där, då så är det mer fåniga För hon, hon, en granne där biter hon ju ut ögat Och så spottar hon ögat, så får vi följa ögats liksom flykt liksom är iväg och så liksom går rakt ner i munnen på en skrikande ung man där som sätter det i halsen och dör utav det att där kände jag det det var en lite så här till det här vi är oseriösa i Fallout
0: och det är det också för att det är den trivia, trivian där är ju att just ljudet när de sliter mm. ut det ögat med med käften då mm. är ju alltså ljudet som uppstår är ju när Bruce Campbell skäcker upp ett äpple. Jaha. <laughs> så att det är väldigt roligt så, sånt där älskar man ju att mm. liksom få kasta in liksom och läsa bara.
1: Ja, det är ja, och det, härligt. Och det är väl också så en liknande homage till film nummer två 2:an Deadite. Sitter i, i källaren Där så har ni fått upp huvudet där Och Bruce Cameron går och liksom trycker till liksom På källarluckan Var huvudet liksom trycks ihop lite Och så är det att öga flyger ut Och så står det i någon bikinibrud och bara skriker där Och så får ju
3: rakt i munnen
1: Så det var det också liksom så här, Lite callback Till de äldre filmen Ja
3: lite andningshål, jag tror inte det där gör så mycket Jag tror det till och med fyller en funktion Ärligt talat, ja. för den är jävligt magstark den här filmen, det är ingenting som man ska ta allt för lätt på. För den är, den är svårtuggad bitvis. Men så kommer det här som lite. Ja, ja jag vet inte att det hjälper filmen på traven på något sätt tycker jag. Ja
0: men det gör det verkligen för att du kan inte överträffa våld hela tiden liksom alltså, det här det sadistiska gå liksom inte, du, du kan ta det värre och värre och återkommer till den här filmen som vi pratade om, The Sadness, den hade liksom ett stegrande tempo hela tiden och till slut sitter man där, man är helt avtrubbad det finns inget som kan bräcka det här liksom. så då, då fastnar man på en viss nivå, men när du lägger in en sån här sak som ändå är det lilla komiska vi har i den här, det lilla glimten i ögat, då, då sänks ju den här gränsen direkt, ja, nu börjar vi om på noll igen och då sen kan du slänga in ett drivjärn eller en sax upp I näsan på någon och så vidare <laughs> Då är det liksom, ja nu är jag gången, Nu blir jag chockad ja. på
1: typ. Och jag gillar också för den här, den kör ju inte bara Chockvärdet för liksom När den här kör våld, då kör de våld Så står det härliga till men den har ju lite det här conjuring Creepiga också Som exempelvis när de håller på att bli besatta Och de säger läskiga saker Eller som När morsan lyckas hon hitta De har ju låst ut henne men hon lyckas ju hitta in genom att klättra in i ventilationstrumman var på bef City och lyssna på de här LP-skivorna som ja han idiotprästen som hittade Necronomicon och läste, spelade in det han läste och det gick ja, men då de sitter och lyssnar med hörlurar då ser man ju hon kryper ner och kommer där så liksom långsamt i. och jag kunde inte riktigt låta bli att tänka på ja, det hade ju lika gärna kunnat vara demonen nunnan från Conjuring som kom krypandes där men också liksom också en annan så kul aspekt för liksom, hon, hon blir överraskad demonen tar ju inte henne där och då men hon, hon, utan hon rycker ju till och då åker hörlurarna ur och då tar hon ju sin kloförsedda hand sätter den på LP-skivan och så öppnar hon ju bara sin mun och så kommer det ju ut liksom ljudet som spelas på LP-skivan ur hennes mun istället för högtalarna det är också sådär ja, det, det är bara konstigt men... Väldigt roligt och creepy på samma gång. <laughs> Åh,
0: det blir ju effektfullt att blanda just alltså chockvärdes skräck, alltså jumpscares och äckelheter, allt vad det är. Det är ju en viss typ av det. Men sen precis som du säger med det här mer krypande, alltså klassiska skräcken som vi har. och Dels med så här okulta saker brukar vi ofta prata om att vi älskar i skräckfilmer. Och där har vi ju liksom, jag inte ens tagit upp det ännu här, alltså själva Grunden i runda i den här filmen Alltså Dead sen kommer ju då från Alltså Naturum de Monto Alltså mm -hmm. The Book of the Dead Necronomicon, det är ju där allting Börjar med, och, och det har vi ju Vi kan väl bara stå mm -hmm. den lite i När det här ovädret Smyger sig in över eh, Los Angeles Och de här barnen är ute och hämtar Pizza till mamma eh, Och deras eh, moster. Då öppnas ju ett litet valv där Och då hoppar ju Danny Mm -hmm. där. Och han, han ser ju där att det är det här bankvallet Åh min skatt, här ska jag ner och mm -hmm. hämta upp den här boken Och blir jätteglad för att han ska ja, samla in pengar och sälja den här Och då har vi då Necronomicon som är, Finns det något snyggare <laughs> bok? Alltså den här, dels hela storyn om Necronomicon är fruktansvärt ball mm -hmm. Men hur snygg är inte den här boken i mm -hmm. den här filmen? Den är ju vidrigt obehaglig med mm -hmm. de här, den här skinn. ...inbundna boken om människoskinn... ...och sen mm -hmm. vidare... ...alltsåna i den... ...för den gillar jag... ...mycket mm -hmm. den här...
1: ...ja gud ja... Och, ...alltså... ...nydesignen på Necronomicon... ...i den här liksom... Mm, mm, yeah, yeah, ...I'm all for it... ...plus också att de utökar ju lite... ...mytologin i den här filmen... ...i och med att vi får ju reda på... ...att det finns ju inte en bok... ...utan det finns tre böcker... ...får vi reda på här... Vilket jag tyckte var ett kul grepp. Vilket gör att ja, men vi kan ha lite eget. Det är liksom inte slaviskt. Alltså den nekronomikon som vi har sett i de tidigare filmerna. Plus att då den kan faktiskt samexistera med den nekronomikon från liksom originalfilmerna. Om jag har förstått det rätt så har de, är det där de har försökt sitta ihop det som att från originaltriologin Det är bok nummer ett Remaken är bok nummer två Och Evil Dead Rise är bok nummer tre Tydligen
0: Vilken bok är det som är med i Ninth Gate I så fall Är det bok nummer fyra då
1: Ja det är, det är bootleg utgåpan ja. <laughs> ja, ja,
3: ja precis
1: Bara tryck till ett par
3: kopior Värdagspräck om du svagsamla. hittar dem
2: <laughs> Nej
3: men det, det där är ju det där måste vi ju stanna vid alltså för att eh, dels bokens design men jag är ju, det, det här har jag sagt tusen gånger, jag är ju mycket förtjust i eh, präster som har upptäckt någon dold sanning på film det är typ det bästa jag vet eh, och eh, jag älskar att de har hängt de här korsen alltså det bara skriker ju låt bokjäveln vara men just den här eh, att de har försatt förbannelserna till de här LP-skivorna Mm. Och när de spelar upp det här i lägenheten Och det donar från högtalarna mm. Prästernas myndiga röster Ja det är Det jag gillade, jag tyckte att det var Otroligt snyggt alltså eh, men, men och sen bara och Vill jag falla tillbaka på det du sa eh, Fredrik, har jag missförstått de, Det blir ju vi kommer väl till det också. Men det har ju varit lite olika sätt att besegra de här eh, dead eyesen eh, genom, genom historien. Att tända eld på dem eller gräva ner dem. Eh, men, men, men i det här fallet så, så är det lite tyngre motstånd så att säga när det kommer till de bitarna. Eh, men återigen bara jäklar vilket... Eh, vilken bra idé med att få ut den här förbannelsen. Jag tycker det var väldigt spännande i den här filmen.
1: Ja, och jag gillar också alltså att det finns ett mytos i den här filmen som den inte uttalar- men som det mer visar. Det, alltså det är inte random act utav nonsens i den här. Utan det följer någon form av magiska lagar. Men vi får inte reda på det och huvudpersonerna får heller inte reda på det. För det är liksom varje gång jag såg ju om den här och varje gång någon blir besatt då får vi ju se hur boken fladdrar med sina liksom sidor- och så landar den liksom på en sida. Som när, när Ellie så som den första- då landar den på någon form av sida som jag tolkar till- det är någon form av alltså, ledardemon som liksom, frammanas där- och likasånt när Bridget blir besatt då håller också boken på och så landar den och vi får se liksom någon form av eh, bild på, på en demon som bara spyr ut master Gägg. Och det är det som hon använder för att besätta eller smitta Danny. Hon spyr ut otroliga mängder Gägg på honom. Och likadant när han blir besatt, då får vi också se boken gör någonting. Och, och Alltså det händer någonting hela tiden alltså För alla de ute i, i halven blir ju också besatta sen Men det sker ju liksom när... När demonen Elliar hamnat i trångmål- eftersom att Beffa har fått ett hager i världen och bråser arm och ben av henne, och är precis på väg att blåsa huvudet av henne. Då ser vi ens som att hon, hon, hon skriker någonting och bokjäveln börjar fladdra igen, och då hoppar alla lik tillbaka till liv igen. Och jag gillar det här. Det finns någonting. Det fin De har någon jävla logik som. De följer, de är inte bara random as fuck Men för, för jag menar För Beth och Cassie Som blir så av det så är ju allting random as fuck Men för mig som tv-publik Förstår jag att det är någonting det, det, det finns lagar Det finns begränsningar De här monsterna ändå så Är hållna till
0: eh, Ja där knyter de ihop rätt snyggt med de mm. här lp skivan också, eller nu är det inte LP för det är ännu mm. äldre än så med de här <laughs> prästerna eller munkarna, vad det nu är som har haft de här, den här boken i sitt mm. förvar tidigare. Och där har vi ju hommage nummer två då med Bruce mm. Campbell. Han, ja. Man hör ju en av de här prästerna som skriker att de ska, men han ska ju, han ju upp ur den här. Och så är det ju någon som skriker där i bakgrunden. It's called the book of the dead for a reason. Och det är ja. ju Bruce Campbell som skriker den också. Det, det, det gillar man ju liksom att den kommer med. Men hela den biten med de här, att de lyssnar på det. Och han mm. står i den här, den här dj Lurarna, det är ju för jävla obehagligt. Liksom. Mm. Och det har de gjort jäkligt snyggt. där. Säg vad man vill om ny teknik. där, Men där mm. passar det verkligen bra att blanda den här gamla stenkakeplattorna. Liksom. Man lägger på det här moderna och sen får det uppläsa lite skrovligt, knastrigt. Så här. Och där får vi en väldigt bra förklaring till boken mm. med det här ljudet. Och Det blir ett jäkligt bra skräckelement framför
1: Och sen också, det målar också upp att... Det finns något så otroligt jävla hopplöst i den här filmen. För han, han, Danny blir ju tillräckligt freaked out av det här- och drar ju sladden till LP-spelaren så att den ska i stanna. Men det slutar ju inte, de bara går av sig själv. Så liksom nu, det onda krafterna som är nu alltså, frisläppta- ja, du, du, du kan inte stoppa dem. The genies out of the bottle, katten är ute ur säcken- nu jävlar är det att åka av-
3: Ja, och sen känslan av att, att om inte ens prästerna eller munkarna kan besegra den här ondskan Hur ska då en stackars familj eh, göra det? Grejen är,
1: jag har ju ändå så, i och med att de hittar ju ändå så boken i det här bankvarvet med hundratusen kristna kors Så på något sätt måste de ju ha fått bukt på hajten ändå Eh, och, och de går ju att stoppa tillfälligt Till exempel när de kör upp saxen i näsan på henne Då säckar hon ju ihop liksom, Och så blir hon ju sittandes där en stund Ungefär som att ja, hon är en dator som behöver reboota Det här ett litet tag Så liksom Men det, och det som de kör i den här är ju liksom Total body dismemberment Som de har kört i alla filmer Men det här krävs ju bokstavligen allt Mm. Eh, för li lite, ja, Vi kommer ju till slutet sen också För det är ju verkligen bara köttfärs kvar Utav monsterna i slutändan Men till och med då så kan man till och Se köttbitarna ligga där Och liksom röra lite på Så liksom, här är det snarare Att man måste vara totalt Inte göra dem Så att de inte kan som liksom fattat vapen och hugger dig Det är liksom att, eh,
3: demonernas t vi har ja. att göra med uh
0: -huh. <laughs> ja, Vi har ju liksom inte riktigt någon eh, Det finns ingen riktigt Vad de här deaditesen Inte kan göra för någonting Nej. För att visst de tar ju över en person uh -huh. Och eh, kan ju sen ta över Vidare personer också De är ju inte mm. alltid bara i en enda utan de kan vara i flera och så ja. vidare. Men det, vi, vi har ju liksom inget så här. Det finns ingen regel riktigt. Vi har inte någon regel för vad mm. de är kapabla till. För att den kan ju uppenbarligen sväva, vilket vi ser i mm. indrot. Och den kan flyga och mm. ta sig över stora ja, ytor. Mm. Så att det här med att det bara förstöra den, ja, hjälper det verkligen Nej. så mycket. Liksom, utan det, har liksom, det är ganska förgäves allting mm. där. Du, du köper det i lite tid, men ja, är det nog mycket för att hinna flyga? Det är snarare där man är.
1: Ja och det är väl också där det här filmen Säljer in i slutändan ganska värt. Att nej, det är liksom Bara lägga de riktiga härliga Håriga på ryggen där Och liksom få distans Till det här och hoppas att jag aldrig hittar det Igen Ja <laughs> kära Värt Jag vill prata Om filmens Tredje akt Det slutgiltliga monstret Som dyker upp här Eh, vad tyckte ni om ja, Slutet det, där, ja, det groteska som väl uppenbarar sig Tycker upp
3: där? här ja, Vad de
1: kallar det The, the Marauder, the marauder ja.
3: <laughs> Vi är ju en vink av den där i boken Som sagt var. Jajamän. I The Necronomicon Så får vi en föraning om vad som komma skall mm -hmm. Jag har faktiskt läst en spökhistoria Någon gång för länge sedan Om en familj som samlade Alltså dottern samlade Ofta för att ta hem kompisar mm -hmm. Och sen samlade ihop dem Till en de sån här gigantisk köttklump Av armar och ben som var på vinden Så att det, mm -hmm. det där, jag, jag fick den där parallellen Nej, mm -hmm. ja, men det är ju ett jäkla Det är ju en, ja, det är ju en jäkla varelse det här alltså
1: mm -hmm. Och det blir ju det som hon vi nämnde ju det när hon håller på att bli besatt- och hon steker äggen där och har den här otäcka monologen- som slutar med att hon vill skära upp sin familj- och krypa in i dem så att de alla blir ett. Det är ju det som händer i stort sett. Sonen och dottern fusas samman med modern där- och blir liksom någon form av enhet Av armar och ben
3: Som sticker ut åt alla jävla håll Och kanter Och det finns ingen logik De är liksom bridna åt fel håll Och sådär
1: Ja <laughs> Och det, det var en höjdpunkt för mig För god damn vad det där var vidrigt och groteskt Men jag var helt blown away Jag tyckte det där var Herre uh, så trevligt <laughs> I sin otrevlighet jag tänkte mycket på Carpenters
0: The Thing när man såg den där mm. varelsen för den är väldigt lik just i, i förvandlingen alltså, The I Thing varelsen syns ju annars som en vanlig person men sen i slutet där av den så är det ju verkligen alla personligheter som kommer fram mm. och hänger lite åt olika håll och inte helt olika T-tusen där när han får den här när de skjuter sönder och han delas sig heller. Det, det är ganska likt. Fan var snyggt där med de här praktiska effekterna som de har gjort i den här, i ja. den här filmen. Det är väldigt mycket praktiskt. Och det är nästan
1: uteslutande praktiskt. I, och, och det är också en kudos till det. För vi får aldrig riktigt se det här monstret i sin helhet. Vi får se glimta, men den är väldigt mycket huld i mörker. Och det, det tror jag är väldigt smart för... Hade vi fått sett den i hela sin glory, då hade vi säkert sett liksom vart de praktiska effekterna inte funkar. Och hade den varit totalt CGI, då hade det heller liksom inte funkat. men ja nej. Det är därför
3: det är så snyggt att de redan presenterar den i boken, så vi mm. vet ju vad det är för någonting. Ja. Och det räcker att vi kan ana eh, dess helhet. Jag tycker det är perfekt faktiskt. <laughs> Och
1: I slut, alltså, slutstriden där Då kände jag liksom att nu är vi lite mer åt Alltså det mer skräckkomedi hållet Utan att det blir skräckkomedi Med bara den mängden blod som uppstår När de slutligen avliver monstret Med hjälp av en flismaskin <laughs>
0: Ja, det var en liten Fargo-möte, Evil Dead, flismaskiner från Fargo. Och sen har vi ju den här avsågad hagel värdet, och motorsågen där i en homage också då, till gamla ja. filmerna. Så att det, och där är ju verkligen en publik frieri, Alltså groteska mm. mängder blod, 6500 liter eller något sånt där läste jag någonstans så att de hade använt i filmen. Och det, det, är ju, alltså, det, det är ju helt, jag satt och bara tänkte hur mycket 6500 liter är. Började så här, mm. Stoje skulle baka någonting Okej, okay. det är
2: det är jävla massa alltså.
1: oh, ja, 6500
2: liter tänkte i 6000 paket mjölk.
3: Det är så lätt. 6500 till och med. Det är i alla Åh jag? Tror jag, på allt.
1: <laughs> oh, kära värld. jag börjar bli pooped out här kände jag. Har ni något mer ni känner lite ni vill ta upp om Evil Dead Rise?
2: Ja, det är absolut sista. Hon, de gör om slutet på nej, vad är Army of the Dead när Bruce på slutet är superblodig. Och så kommer motorsågen igen. Det är Jesus fuck. Jag är, jag är lite osäker. Han slutar med att han ser supergalen ut- och står med sin motorsåg. Eller är det ettan kanske?
3: Nej, ettan dör han ju i slutet. Ja. Ja,
1: i <laughs>
2: jag,
3: tror det, det jag tror det är tvåan du tänker på. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, då är det tvåan
2: jag tänker på. För jag, jag tycker det är hans galna ansikte. Jag tycker att hennes galna ansikte- att hon har lyckats samla ihop det han gör- fast som tjej och det, vad blir det 30 år senare det är senare. ganska
1: tillfredsställande då, alltså man kan känna liksom hennes jävla release efter den här jävla skräck natten när de slutligen får det upper hand på det här förfärliga monstret och bara mördar ner den i, i, i flismaskinen så där kände jag, jag tänkte mer faktiskt på slutet på remaken från 2013 när hon kör motorsågen i munnen på demonen där. Uh, där det, det, det klingde mer klocka där. Men visst, det har ju tvåan där när uh, han kör upp motorsågen i ögat på jättedemonen Som dyker upp i, i dörren där också såklart. <laughs> ja. ja,
2: det är så, som, som många... Evil Dead som det är så skulle jag ha varit riktigt förberedd och skulle ha kollat på alla innan vi började med det här avsnittet för att kunna skjuta. Men jag gillar ändå jag tror det är logotypen på våran, vårat Evil Dead avsnitt när Campbell står och ser helt halvt galen ut. Jag, tyck, jag tycker ändå att hon har lyckats med en hyfsat liknande alltså uppsyn när, när hon väl kommer i, med motorsågen
0: där. Jag tycker den är hon bäst alltså Lilly Sullivan som spelar henne. Jag tycker hon var klockren här. Jag, jag känner ju direkt att jag kan ju tänka mig se mer filmer där hon axlar kanske än så en eh, feminin ash liksom, och Hon liksom går på Gärna att hon får gärna vara gravid liksom, springa runt och kika häst och det vore balt att eh, nej det är alltid balt med rockbröder också i det får man göra <laughs>
1: Ja, för det är det, för, för nu kommer det igen ändå Så blir bli en uppföljare här Och då är det lite så det som får mig Att fundera eh, Vill jag ha Fortsättningen på henne så alltså Befs Fortsatta äventyr, hon och Cassie Ut och kickar Deadite butt eh, Det kan vara kul Eller vill jag hellre ha att För det är snarare det jag är ute efter Jag vill hellre ha den här Istället för att vi följer samma personer så följer vi den Necronomicon The Dead Eye, liksom när de dyker upp på något nytt ställe, ja men som i originaltanken med det här The Necronomicon i Vita huset bara liksom placerar den i en ny setting och så liksom få liksom vansinne, mord, blod, död och djävulskap att uppstå eh, där skulle jag liksom det känns som att där, där har vi potential till att liksom göra ganska groteska skräckkomedier tänker jag bara liksom placera ut den någonstans istället för att liksom tänka ut nya kar eller ett nytt äventyr till samma karaktär vi behöver inte ha någon tidslinje utan bara slänga in ekonomikern vad fan som helst så kan du liksom göra <styr> vad som helst med här
0: <styr> ja, Låt dem åka på ett äventyr de här brudarna och sen när de står där och man tror att allting är över i början så sladdar in en bil och ut stiger ash eller något
1: Shop smart, shop is smart jag, vet, ska, jag, jag är för det också Ungefär som att knyta ihop De här tidslinjerna Men på tal om Tidslinjer Jag har ju alltid sett som att det här Existerar inte i samma Universum Som Ash Alltså den Evil Dead vad, vad tänker ni? Är det, liksom, är det samma värld eller har vi liksom parallella universum här så att säga?
3: Nej, jag har nog inte riktigt knutit dem samman heller. För mig är det parallella universum här. Mm -hmm. Det här är en, en ny värld med samma jävla bok dock. Mm -hmm. <laughs> ja, alltså innan,
0: innan den här filmen så har jag nog tänkt att det är olika värda alltså som man tar remaken och, och alltså det är för den, att den känns nyare givetvis och fräschare men sen när de presenterar det så här med att det finns olika böcker alltså att det finns olika utgåvor av dem ja men då kan jag ändå köpa att det är samma liksom, mm. att ja, den här stugan där så har jag hängt i, det finns liksom inte så mycket att, att ta vidare i världen för att det är inte så många som överlever där ute och kan återberätta det
2: Jag tror nog att de är i samma universum, ärligt talat utan för jag vill gärna se att den Necronomicon har blivit kvar från de tidigare filmerna. Och sen har någon präst eller munk eller whatever sprungit och gömt den i den här banken. Som ska vara supersäker. Och liksom fyllt rummet med kors och bett en massa böner och vad de nu kan ha gjort där. Och sen att då den amerikanska kvaliteten på hus bestämmer sig för att det ska falla ihop och sen att Necronomicon kommer ut ja då är det som, eh, som det brukar stå i, eh, i svenska filmbeskrivningar då går det lite snett så att jag skulle vilja säga att det här är samma universum bara det att det här är en eh, längre fram i tiden så att Necronomicon har på något sätt kommit ut ur sin gömma från de tidiga filmerna. Det är... Så jag tror inte det är ett eget universum.
0: Ja, det finns fördelar och nackdelar med båda de där teorierna. Det är kul om det går att väva ihop och det är kul att det är fristående också. Det är alltid schysst att kunna välja och braka lite.
2: Ja, det tycker jag är bra. Då sa... Så... Alltså om, om du inte har sett den här filmen kära lyssnare så har vi nog sabbat hela filmen för dig nu eller så har vi gjort dig väldigt glad genom att förklara hela filmen och sen förstår du när du går och tittar så att eh, allt är en tolkningsfråga men eh, Fredrik då har du gjort något bächteltest på den här?
1: Jag är vänsan och det är en kvinnlig representation i film och frågorna är ju tre som sagt och där är ju då ett, finns det eh, två eller fler eh, namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har ju Theresa och Jessica bara från vårt intro. Eh, men sen har vi ju då Beth, Ellie, Bridget och Casey. Fråga nummer två, möter de någonsin varandra? Ja, vi har ju familjen där. Beth, Ellie, Bridget och Casey. de möter ju varandra. Och sen har vi ju Theresa och Jessica från... Introt där och de möter också varandra Och fråga nummer tre Pratar om någonting annat än män Introt blir lite lurigt För då sitter ju Theresa och gnäller Över att Jessicas dryga pojkvänner Är i så jävla hemsk Men sen har vi ju då Beth, Ellie, Bridget och Casey Och bland annat har vi då en diskussion Mellan Bridget och Ellie där Ellie undrar vart hennes eh, eh, protest-t-shirt finns. för Hon ska ut och protestera mot klimatförändringarna där och sådana saker. Och den eh, vet hon ju inte vart hon finns. Eh, men den visar sig finnas i tvättkorgen. Eh, och då undrar hon om hon inte morsan kan tvätta eh, den åt henne. Så eh, det är bara en utav många. Sen eh, har vi Cassie. Som uh, blir tröstad av Beff. Uh, med uh, när All Hell breaks Loose där i början. Och hon har ju då Stephanie. Uh, sin stav där då. Som senare i filmen kommer gå rakt igenom Beffanys huvud sen också. i <laughs> det fall. Det men vi har en jäkla massa dialog. Där vi inte har något skvallrande om pojkvänner. Mm. Eller andra Dushia-killar. Så Evil Dead Rise klarar bächteltestet utan problem.
2: Om du som lyssnare vill kontakta oss på Skräckfilmsirken så kan du göra så här: Skräckfilmsirken. Presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmcirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och eh, podden som fruktade solnedgången, hur gör man för
0: att kontakta er? Um, nej, man, man kontaktar oss inte alls faktiskt särskilt ofta. Utan man, man lyssnar <laughs> på oss på, eh, på poddar Det är poddar finns. Eller så går man in på Facebook på podden som fruktade solnedgången. Eller så ringer man Niklas på 0732. <laughs> nej, eh, nej man, behöver, man kan kontakta oss på Facebook om man vill det. Det händer ibland att någon gör det och vi svarar så glatt så ofta vi kan.
2: Har du några sista ord om det här Niklas?
3: Om filmen tänker du? Nej, om allt. Om livet? Jo, jag ska tala om för er. Nej, varsågod. Sy ihop det här då. Det var en väldigt trevlig eh, helg där när vi var på bio och åt och drack gott och eh, vi spelade lite tv-spel också där du Fredrik hängde upp mig på en köttkrok om man kommer igen. Ja, mycket, kommer, mycket sorgligt jag kommer, jag kommer göra det igen <laughs> sanna dina ord Nej. I övrigt så är det här en fullträfffilm Jag tycker att är man en skräckfilmsentusiast Som inte är allt för känslig Så då måste man se den här filmen För den är något alldeles extra Och jag undrar hur man överhuvudtaget Ska kunna trumfa den här i en uppföljare Det blir intressant att se
2: Ja, Hoff Hur kändes det med Evil Dead och Öl i Eskilstuna?
0: Ja, men det var bra. Det var det överträffade mina förväntningar som var väldigt låga. Så det, det var ju det var härligt. <laughs> Nej, men det var skitkul. Det var, dels var det kul att komma iväg ett tag här hemifrån. Och så var det väldigt trevligt att sätta sig och bara slappna av och prata nördigt om film i allmänhet. Och även ja, spela lite... Dead by Deadlight vi, det, vi kan väl flagga för att vi behöver fler spelare där också i det här, det här kan ju bli en Spelpodd till slut jag. Där vi Jaj. bara spelar det vi, Nej det men <laughs> det, det, det är väldigt roligt att sitta och gagga Film och sen är det, ja. Bio är ju ett av de absolut största nöjen Som är tyvärr på väg att försvinna Ut som, lite Så att, ja, gå med på bio vänner
2: Fredrik då?
1: Ja, men det var ytterst trevligt, både kvällen, bion och när vi hängde varandra på kroken. Det var också väldigt trevligt i Dead by Daylight. ja nej, men Jag tyckte det här var riktigt jävla blast. Eh, våldsamt förtjust i den här filmen. Jag är också väldigt förtjust kanske också i att vi har en film som inte har en så gigantisk budget. Med det sagt så har ju den här en budget på 20 miljoner dollar. Men då jämförelse med de här liksom superhjälter, fläskproduktionerna. Får jag mig att hoppas liksom att jag kan få lite mer sånt här liksom på lite mindre skala. Men eh, som liksom en som spelar in. För den här har ju gått otroligt bra ändå. Så vi kanske hoppas liksom att det kan bli en morot liksom för att få de andra filmbolagen att våga satsa på lite mindre film. Men
2: jag, jag tänker det att den här går bra på lite mindre budget. Det kanske kan ägga lite också för nu jag, nutidens ungdom att, se sig, att vända sig mot de här Mindre produktionerna Alltså 20 miljoner, det är mycket pengar Men det är fortfarande en liten produktion Om man jämför med som du sa Jag
3: bara säga att jag kollar just nu Den kostar till och med 12 ja, miljoner dollar. Ja, ja, en du liten produktion Fram till dagsdatum en worldwide gross På 131 miljoner dollar Det är där, är att, där Det styrker ytterligare tesen där. Ja.
2: Mm. Nej, men jag, jag tänker då att Om jag tar Motorshocks massaken Den nya filmen den hade väl åtminstone Tre gånger mer i budget. Så jag, jag, jag tror på det här att liksom banta ner filmerna lite. Så att det blir lite enklare men ändå skrämmande. Liksom. Särskilt när det gäller skräckfilm.
1: Jag tror liksom kanske vägen framför, framåt mot Evil Dead. Det är väl då att kanske få in mycket mer humor. För det här är i tonen väldigt lik eh, remaken. Och den är väldigt seriös och den här också. Men det skulle vara kul att få den här liksom mer Sam Raimi-eska humor som är ganska tondöv ändå. <laughs> Men jag tror ju, vi kommer att få någon snarlikt misstänker jag. Men ja, ja. Då återstår att se.
2: Ja. Ja, och sen nummer två det var att det var en ytterst trevlig helg och det är, det är inte ofta det kommer folk eh, från andra städer bara för att kolla på bio <laughs> si, sådär. och sen eh, upp och gagga film till ja, när gick vi hem, halv tre och sånt där. <laughs> så att eh, sitta och prata film i över tolv eh, timmar i Det blir. det tar men det är fantastiskt trevligt men eh, vi kommer inte prata så mycket mer om eh, vad vi gör i framtiden i eh, det här avsnittet. För det här kommer dubbelpubliceras. Det finns eh, både hos oss här och för er som lyssnar på podden som fruktade solnedgången så finns det här också. Ja, men eh, vi har väl eh, kanske inte så mycket mer att säga. Vill ni tillägga något till alla våra kära lyssnare eller ska vi... Vad är det ni brukar säga? Vi måste
1: ge en dubbelavslutning här Vi brukar ju bara avsluta med jag heter bla 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 bla, Men ni brukar ju avsluta på ett annat sätt Så det måste vi kombinera det
2: här Okej, okay. men då har vi bara kvar att säga Att jag heter Patrik
3: Jag heter Fredrik I nattens mörker med Niklas och Kristoffer
2: When I was just a i asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me Guess it all, all,
0: whatever will be, will be The future's not ours to see Qué será será What will be will be F P N Production